0: Cari amici, benvenuti ad un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Nello scorso episodio abbiamo parlato delle prime uniformi dei carabinieri. Oggi invece parleremo di alcune curiosità nei primi anni di vita dei carabinieri reali. Amiche, amici, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, storia dei carabinieri. Bene, di cosa si tratta? Nell'immaginario collettivo il carabiniere è raffigurato in coppia sempre di pattuglia. una volta a suo tempo magari in una strada exurbana, una volta a piedi o a cavallo, no? ora a bordo di un'autovettura impegnato nel suo servizio ordinario. In realtà, con l'episodio di oggi, voglio portare la vostra attenzione su brevi questioni in grado di darvi un'idea sommaria dei differenti compiti di quegli anni di quei primi anni di vita del corpo dei carabinieri reali nel Regno di Sardegna. Dunque immagino vi domandiate, ma allora i carabinieri non facevano solamente il servizio di pattuglia? No, la risposta è no. Una delle caratteristiche di questa speciale organizzazione è la versatilità e la flessibilità di impiego in diversi compiti, talvolta lontani gli uni dagli altri, sulla base della situazione locale e degli eventi che accadevano. Dunque parleremo di polizia stradale, parleremo di corpi militari con funzioni simili a quelle dei carabinieri, del contrasto ai gabellatori e vi spiegherò poi cos'è, e qualche altra curiosità. Nell'immaginario collettivo giorno d'oggi, se noi diciamo Polizia Stradale, immediatamente abbiamo in mente la specialità della polizia di Stato deputata al servizio denominata appunto di Polizia Stradale. Leggendo il nuovo codice della strada, cioè il decreto legislativo 30 aprile 92 numero 285, e le sue successive modificazioni, possiamo vedere che il titolo primo, articolo 12, tratta dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e quindi dice che spetta in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, poi alla Polizia di Stato e poi all'Arma dei Carabinieri. Perché questa premessa? Perché le regge patenti del 29 maggio 1817 contenevano un nuovo regolamento sulle strade, sui ponti e sulle acque, che si potrebbe definire un nonno dell'attuale codice della strada. In quei tempi si pensò conveniente dotare il regno di un regolamento organico che disciplinasse per i soli stati di terraferma, tutto ciò che riguardava ponti, strade e acque, tenendo conto dell'istituzione dell'intendenza generale dei ponti, strade, acque e selve, avvenuta con un analogo provvedimento normativo del 19 marzo 1816. Il regolamento, innanzitutto, distingueva le strade in quattro classi, reali, provinciali, comunali e private, ma c'era spazio anche alla polizia delle strade, oggi diremmo polizia stradale, il titolo quarto. Erano trattati anche altri aspetti, come ad esempio una serie di articoli era destinata a descrivere le dimensioni delle ruote dei carri, carrette e carrettoni o carriaggi utilizzati per il trasporto dei materiali e delle merci tirati da più di un cavallo. C'era un anno di tempo per l'adeguamento dei mezzi di trasporto a queste disposizioni. Tali disposizioni, però, non si estendevano ai trasporti dei privati, ai trasporti militari o a quelli destinati ai lavori agricoli. Si trattava dunque di una normativa piuttosto dettagliata destinata alle categorie che si occupavano professionalmente del trasporto di merci al di fuori dell'ambito urbano. L'articolo 108 per attività di controllo sul rispetto delle disposizioni di questo regolamento individuava per primi i militari dell'arma e quindi diceva i carabinieri reali sono particolarmente incaricati di vegliare all'osservanza delle dette disposizioni e di impedire le contravvenzioni. In sostanza, tenuto conto che i carabinieri reali rappresentavano l'unica forza dell'ordine in servizio permanente di pubblica sicurezza e a competenza generale sui territori di terraferma e, ricordo, erano la Savoia, Piemonte, Aosta, Nizza e la Liguria, a questi erano attribuite a pieno titolo anche le funzioni di polizia stradale, intesa in questo caso come una funzione amministrativa che aveva lo scopo di garantire la libera circolazione delle persone e delle merci sui principali assi viali dello Stato. Ecco dunque, per chiudere un discorso iniziato poco prima, che la funzione di polizia statale, nel senso più moderno del termine, era affidato ai carabinieri reali, in qualità di organismo con funzione di polizia generale presente su tutto il territorio del Regno, sempre con l'eccezione della Sardegna, che aveva invece altre norme. Un altro aspetto poco noto addirittura sconosciuto riguarda il passaggio di altri corpi nei carabinieri. In tempi recentissimi, secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 177-2016, l'Arma dei Carabinieri ha proceduto all'assorbimento quasi completo del corpo forestale dello Stato, trasformato in ruolo forestale dal 1 gennaio 2017. Infatti, a questo proposito, la storia dell'Arma dei Carabinieri è puntellata da accorpamenti e confluenze di altri organismi, talvolta ordinamento militare con funzione di polizia. Una delle prime esperienze tal genere è legata alle vicende della reale gendarmeria genovese, istituita il 3 giugno 1814 come guardia di polizia dal governo provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova, che era stata brevemente ripristinata dopo la caduta di Napoleone Bonaparte. Con la fine della Repubblica, il 26 dicembre 1814, per effetto delle decisioni assunte nel corso del congresso di Vienna, il territorio ligure era stato annesso come ducato ai domini di Savoia. Il servizio di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, già svolto dai carabinieri in Piemonte e inizia Savoia, iniziò a essere esteso gradualmente anche alla Liguria. La Guardia di polizia, ridenominata Reale Gendarmeria Genovese, era stata tuttavia mantenuta in servizio con spese a carico del Ducato, così come erano stati inizialmente mantenuti gli ordinamenti già in vigore in quel territorio. A partire dal 10 luglio 1817 le spese per questo corpo di gendarmeria, circa 560 uomini, iniziarono a gravare sul bilancio militare del regno. Dunque si può ritenere che il Regio viglietto del 10 luglio costituisca la premessa e il primo atto del successivo assorbimento nei carabinieri reali dei gendarmi più particolarmente distinti e possedenti tutti i requisiti necessari e della progressiva animizzazione del corpo genovese. Un'altra questione addirittura sconosciuta direi riguarda il modello che i carabinieri hanno costituito per altri paesi e organizzazioni con funzioni di poesia. Sebbene la memoria recente ci conduca all'addestramento delle forze di poesia di paesi investiti da guerre, come nel caso dell'Afghanistan e dell'Iraq, oppure in zone dove ci sono tentativi di organizzazione delle forze di poesia, come nel caso dei territori sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese, Solo per citare alcuni casi, il modello dei carabinieri è stato preso ad esempio sin dalla Costituzione. Infatti, con la caduta di Napoleone Bonaparte e la stipula del Trattato di Parigi che sanciva il ritorno delle antiche casate sui troni d'Europa, la famiglia Grimaldi rientrò nella piena titolarità del territorio già annesso alla Repubblica Francese con il nome di Fort Hercule, oggi conosciuto come Principato di Monaco. In realtà, il territorio dell'epoca, oltre all'abitato del Contado di Monaco, si estendeva anche a Roccabruna e Mentone. Per proteggerlo dalle mire espansionistiche francesi, il piccolo Principato era stato posto sotto la tutela del Regno di Sardegna, che già controllava Nizza a ovest del Principato e che era riuscita ad ampliare i suoi stati di terraferma con l'acquisizione del Ducato di Genova, a est di Mentone. Si rese così necessario procedere alla stipula di una convenzione tra i due stati. L'accordo fu sottoscritto l'11 novembre 1817. Onorato V, Gabriele Onorato Grimaldi, principe di Monaco, reggente per il padre Onorato IV, avrebbe assunto il comando di una piccola guarnigione militare mantenuta nel Principato a spese di Savoia. Il trattato, all'articolo 8, prevedeva anche l'istituzione di un posto di carabiniere Garavano, oggi Garavan, quartiere di Mentone, a poche centinaia di metri dal valico ai confini del ponte San Ludovico, nel comune di Ventimiglia. Per mantenervi la polizia e assicurare l'esecuzione delle leggi, specialmente sanitarie, e garantire l'azione di contrasto al fenomeno del contrabbando. L'8 dicembre 1817 lo stesso Onato V dispose l'istituzione del corpo dei carabinieri nel Principato di Monaco, dando così vita ad una forza dell'ordine a competenza generale della quale i carabinieri del Regno di Sardegna rappresentavano il modello fino anche nel nome. Nel 1904, attesi i buoni servizi svolti, il corpo assunse anche la vigilanza del Palazzo del Principe e la tutela della persona della famiglia Grimaldi col nome di Compagnia dei Carabinieri del Principe. I Carabinieri di Monaco, dunque, possono essere annoverati tra i primissimi corpi di polizia esteri a ordinamento militare e a competenza generale di diretta derivazione dai Carabinieri Reali dell'Unione Sardegna. Un modello di grande rilevanza, di grande efficacia, che ha consentito al Principato Monegasco di celebrare nel 2017 il secondo centenario di istituzione del corpo dei Carabinieri del Principe, che oggi hanno il nome di Carabinier du Prince. Un ulteriore aspetto riguarda la lotta contro i gabellatori. Cosa erano le gabelle? Si trattava di imposte indirette sullo scambio e sui consumi di merci. Secondo quello che potrebbe essere considerato il diritto tributario della restaurazione, le gabelle sui generi alimentari di prima necessità, come il grano e il sale, erano spesso applicate in modo oneroso e talvolta abusivo, che impattava soprattutto sugli strati più modesti della società dell'epoca. La riscossione era assegnata ai gabellieri, cioè una figura che si trovava a metà strada tra il pubblico ufficiale e il concessionario. Con regge patenti del 17 febbraio 19 e poi con circolari successive, furono disciplinate alcune provvidenze nell'ordine giudiziario gabellario sia riguardo alla giurisdizione, sia in ordine al modo di procedere nelle cause di Gabelle, tanto civili che criminali. Si tentò di regolare in maniera uniforme per quanto possibile questa attività in tutti i cosiddetti stati di terraferma. Era chiaro che si trattava di un tentativo di creare un unico mercato interno con il nuovo possedimento ligure. La giustizia gabellare fu attribuita dal sovrano alla Camera dei Conti, che l'avrebbe esercitata attraverso un proprio sistema giudiziario, di natura civile e penale, attribuito in periferia alle figure dei conservatori generali, conservatori e vice-conservatori delle gabelle. Gli interventi di controllo e repressione dei traffici furono assegnati sia agli impiegati delle gabelle e ai preposti delle dogane, ovvero delle figure che principalmente avevano una competenza tecnica in materia, sia ai carabinieri reali in via principale e poi in maniera successiva anche ai cacciatori della regione reale leggera che avrebbero potuto esercitare un'azione nel caso di violazione di carattere penale. Sarebbe stato onere dei accertatori, a prescindere che fossero stati militari, come nel caso dei carabinieri e poi dei cacciatori, o civili come impiegati dei proposti di dogane, provvedere alla redazione non verbale. Per quanto riguardava però i carabinieri reali, si deve segnalare che tali verbali non avevano la medesima forza in giudizio di quelli stilati nel corso di attività di indagine condotte dall'arma. Infatti, tutti gli accertamenti, quelli dei carabinieri inclusi, dovevano essere sottoposti ad asseverazione e congiuramento davanti ai conservatori nel termine massimo di due giorni, termine di 24 ore nel caso di arresto di contrabbandieri. Solamente l'asseverazione avrebbe dato efficacia ai documenti. Tale procedura era diversa da quella ordinaria di diritto criminale in uso nel regno dell'epoca. Ancora una volta si può comprendere il ruolo complesso che i carabinieri dovevano assolvere nel corso dello svolgimento del servizio istituto. Non operavano unicamente come organismo militare con funzione di polizia generale, Ma intervenivano a pieno titolo anche in numerosi altri ambiti. Infine, la nascita delle suddivisioni. Con un corpo costituito a pochi anni, si dette necessario intervenire periodicamente con piccoli aggiustamenti ordinativi per garantire una maggiore efficienza dell'azione di polizia svolta sul territorio. Il 1 gennaio 1820 furono costituite le prime sei suddivisioni di prima classe al comando dei marescialli d'alloggio. Le suddivisioni, che erano state già istituite con una regia di determinazione del 10 dicembre 1819, potevano essere rette solamente ai maresciali d'alloggio, attribuendo a questi un'azione di controllo e di coordinamento di alcune stazioni poste alle loro dirette dipendenze. Infatti, sino a quel momento, l'arma è organizzata su un comando di corpo da cui dipendevano le divisioni, che possiamo paragonare ai attuali comandi provinciali, e queste divisioni coordinavano a loro volta le compagnie, che potremmo definire comandi infraprovinciali. Alle dipendenze di queste ultime si trovavano sia le lugotenenze, al comando del lugotenente, cioè l'odierno grado di tenente, che avevano un numero variabile di stazioni dipendenti, sia dipendevano dalle compagnie, anche direttamente alcune stazioni, in genere quella nel capoluogo e nelle immediate vicinanze. Questo sistema non consentiva tuttavia un'attenta azione di controllo e di indirizzo da parte dei superiori, tenuto conto della complessità del territorio. Molte stazioni erano difficilmente raggiungibili, sia per le difficoltà climatiche, in caso di consistenti precipitazioni nevose ad esempio, sia per la distanza che le separava dalle locotenenze. Dunque per le necessità operative si ritenne opportuno costituire un ulteriore livello intermedio di controllo, denominato per l'appunto suddivisione. Questo comando aveva il compito di esercitare il controllo su di un numero limitato di stazioni che si trovavano più lontano dalla rispettiva locotenenza. In ogni caso, il maresciallo d'alloggio rispondeva direttamente al luogotenente comandante, che garantiva un'uniforme attività di controllo e di indirizzo. Come la giusto che fosse, i marescialli preposti a quei comandi avevano diritto all'incremento mensile di paga. Eccoci giunti alla fine. Si è trattata di una carrellata su alcune questioni di vario titolo che, a mio avviso, aiutano a capire come è nata e come si è trasformata un'organizzazione complessa come l'Arma dei Carabinieri. E aiuta a capire anche i compiti che sono stati attribuiti a questa, nonché il modello che ha rappresentato per realtà vicine come nel caso del Principato di Monaco. Nel ringraziarvi di avermi seguito oggi, vi invito al nuovo episodio disponibile tra due settimane. Per la prossima puntata il tema è dedicato ai moti liberali del 1821 in Piemonte e alle conseguenze per i Carabinieri Reali. Dunque, a presto! Se vi è piaciuto l'episodio, cliccate sul cuoricino e condividete il link con chi volete. Seguitemi sui canali social e principalmente su Instagram. Grazie.